0: Global Challenges, der neue Podcast des Handelsblatt Research Institute. Exklusiv für den Chefökonom. Den Newsletter von Professor Rürup. Inzwischen ist Hongkong so ein bisschen orientierungslos geworden. Und das bedeutet natürlich für die junge Generation, dass es nicht mehr so einfach Geld zu verdienen. Und äh, man dann in eine Situation kommt, wo man das Gefühl hat, man steckt fest, es geht nicht mehr weiter, man hat keine Perspektive. Was auch wichtig ist, ist, dass äh, Peking durchaus ein Interesse daran hat, dass Hongkong in seinen starken bestehen bleibt. Allerdings ist es so, dass inzwischen die Nachbarstadt Shenzhen, die vor 40 Jahren noch überhaupt nicht existiert hat, noch ein Dorf war, jetzt größer ist als Hongkong, deutlich größer, auch wirtschaftlich stärker und auch viel innovativer.
1: Heute spreche ich mit Frank Sieren. Er ist ein ausgewiesener China-Kenner, Publizist und Buchautor. Frank, die Proteste in Hongkong ziehen sich nun schon seit vier Monaten hin. Äh, hättest du erwartet, dass das so lange dauert?
0: Nein, das hat mich ehrlich gesagt total überrascht. Aber im Nachhinein muss man dann schon sagen, äh, ähm, dass äh, eben der Unmut dann doch sehr, sehr tief sitzt. Ähm, da geht es natürlich um die Frage, welchen Einfluss China, also das Festland China in Hongkong hat. Aber es geht eben auch um soziale Probleme. Ähm, die, die Löhne sind in den letzten Jahren kaum gestiegen. Gleichzeitig haben sich die Immobilienpreise vervierfacht. Und für viele junge Leute gibt es gar keine Möglichkeit mehr, eine eigene Wohnung zu finden. Die sind verheiratet und müssen bei ihren Eltern leben. Früher war das anders. Da hatte Hongkong... Eine einzigartige Rolle und äh, da war es relativ leicht, Geld zu verdienen. Da war Hongkong sozusagen das Tor zu China. Das hat sich doch sehr, sehr stark relativiert. Und ähm, inzwischen ist Hongkong so ein bisschen orientierungslos geworden. Und das bedeutet natürlich für die junge Generation, dass es nicht mehr so einfach ist, Geld zu verdienen. Und äh, man dann in eine Situation kommt, wo man das Gefühl hat, man steckt fest, es geht nicht mehr weiter, man hat keine Perspektive. Und es ist leider auch so, dass die Hongkonger Regierung sich Jahre, wenn nicht Jahrzehnte sehr wenig um die Belange junger Menschen gekümmert hat. Und das äh, rächt sich jetzt sozusagen.
1: Nun ja, aber der eigentliche Anlass der Proteste war doch der Entwurf eines Auslieferungsgesetzes, nachdem es möglich gewesen wäre, Verdächtigte nach Festland China auszuliefern, wo es im Gegensatz zu Hongkong kein funktionierendes Rechtssystem gibt. Das ist ja nur jetzt zurückgenommen. Ja,
0: das war aber eben nur der Auslöser für diese, das war der Tropfen, der das fast zum Über laufen gebracht hat und da ging es eigentlich um einen fall von einem äh, jungen Hongkonger, der in, in, in taiwan seine freundin umgebracht hatte und nun wieder zurück nach Hongkong gekehrt ist und dort äh, strafwe geblieben ist das war sozusagen der auslöser, aber der grund sind die fragen natürlich wie äh, geht das am ende aus mit Ein- land zwei systeme und diese doch starken sozialen spannungen um die sich eben die, die, die Hongkonger Regierung kaum gekümmert hat, als es noch gut lief. Jetzt läuft es nicht mehr so gut und jetzt wird das sozusagen, wird es immer stärker sichtbar und die Aussichtslosigkeit für die junge Generation immer größer.
1: Dann ist also der diskutierte Ersatz der derzeitigen Regierungschefin Carrie Lam äh, durch die Zentralregierung eigentlich nur ein Bauernopfer und ändert an dem Kernproblem nichts.
0: Das weiß man nicht. Was man sagen kann, dass eigentlich eine ganze Reihe von Politikern in der Funktion von Carrie Lam äh, vor ihr auch nicht wirklich auf die Reihe bekommen haben. Und äh, ähm, dass es da sozusagen einen Politiker braucht, der äh, Hongkong reformiert. Was, was auch wichtig ist, ist, dass äh, Peking durchaus ein Interesse daran hat, dass Hongkong in seinen Stärken bestehen bleibt, weil es ein ganz wichtiger Bestandteil der Greater Bay Area ist. Das ist diese Region, diese Großregion um Hongkong herum. Und da hat Hongkong noch immer eine recht einzigartige Rolle als Finanzsystem, als Ort der Rechtsstaatlichkeit, der Meinungsfreiheit und könnte eine ganz wichtige Funktion haben in, in, in dieser neuen Großregion. Allerdings ist es so, dass inzwischen die Nachbarstadt Shenzhen, die vor 40 Jahren noch überhaupt nicht existiert hat, noch ein Dorf war, jetzt größer ist als Hongkong, deutlich größer, auch wirtschaftlich stärker und auch viel innovativer.
1: Nun ja, in den hiesigen, in den westlichen Medien werden natürlich die Demonstranten gegen das chinesische Regime in den Vordergrund gestellt. Diese werden natürlich im amtlichen Fernsehen wiederum kriminalisiert. Aber in den westlichen Medien wird ja nicht gemeldet, dass es doch eine große Anzahl auch von Gegendemonstranten gibt. Ist da nicht eine gewisse selektive Informationssteuerung auf beiden Seiten zu konstatieren?
0: Ja, also ich sage mal, würde schon sagen, dass die... Informationssteuerung im Festland China viel selektiver ist als die in den westlichen Medien. Aber tatsächlich ist es viel komplizierter, als das in den, äh, in den auch in den westlichen Medien transportiert wird und auch viel vielschichtiger. Tatsächlich gibt es eine große Zahl von äh, friedlichen Demonstrationen. Das ist die, die absolute Mehrheit. Und dann gibt es aber eine auch recht große und überraschend ähm, stabile Zahl von gewalttätigen Demonstranten, was insofern überraschend ist, dass es die vorher in Hongkong nicht gegeben hat. Also es gibt keine autonomen Szene wie bei uns in Hongkong, wo man dann sagt, na ja, kein Wunder, die äh, gehen dann, reisen dann eben aus ganz Deutschland oder ganz Europa zu einem G20-Gipfel, sondern das ist ein, eigentlich ein ziemlich neues Phänomen, diese Gewalt. Natürlich ist es so, dass da auch internationale Interessen eine Rolle spielen und natürlich dann alle möglichen Kräfte versuchen, auf diese Entwicklung Einfluss zu nehmen.
1: Also auch äh, Sponsoren westlicher Provenienz sich einmischen?
0: Da kann man, da kann man äh, von ausgehen. Äh, man kann auch davon ausgehen, dass Taiwan ein Interesse hat, zeigen, dass vielleicht ein Land, zwei Systeme nicht so gut funktioniert. Sicherlich hatten viele Unternehmer auf dem Festland auch ein Interesse, dass das Gesetz nicht kommt, weil sie eben dieses Schlupfloch Hongkong behalten wollen. Es ist ja so, dass wenn man sozusagen, wenn einem die Behörden auf den Fersen sind, dass man dann eben nach Hongkong ausreisen kann und dort nicht ausgeliefert wird. Also da, da gibt es sehr, sehr viele Interessen, aber ich glaube, das Wichtige sind diese zwei Punkte. Einerseits diese diffuse Angst, was macht dieses große China mit dem kleinen Hongkong? Ein Land, zwei Systeme wird das halten. Und eben auf der anderen Seite diese unglaublichen sozialen Spannungen, die nicht mehr unter den Teppich gekehrt werden können.
1: Schon über vier Monate hin. Wie könnte denn eine Lösung aussehen? Im Übrigen, dass ein Land, zwei Systeme, dieses Agreement gilt ja explizit nur bis 2047. Das heißt nur 50 Jahre lang. Ja. Und das ist ja so lange nicht mehr hin. Nicht? Das ist
0: richtig. Deswegen fände ich es schlau, wenn zum Beispiel Peking sagen würde... Für wen würde, schlau?
1: Für wen, für wen äh, schlau? Finde ich
0: es schlau für Hongkong ähm, und auch im Grunde für Peking, wenn die sagen würden, ähm, es gibt eigentlich ein Interesse, äh, das auch über die 50 Jahre hinweg so zu lassen. Weil es macht natürlich keinen Sinn, die Vorteile, die Hongkong hat, zu eliminieren. Aber mein Eindruck ist, dass das im Moment eher ein frommer Wunsch ist und dass so viel Weitsicht dann vielleicht doch nicht da ist. Das wäre sicherlich eine, eine Aussage, die die Lage entspannen würde. Und das andere Thema ist natürlich, dass die Politiker dort rausgehen müssen und mit den Demonstranten sich auseinandersetzen müssen. So wie das Macron, äh, der, der französische Präsident, im, bei den Gelbwesten gemacht hat. Der ist ja wochenlang dann umhergereist um sich ein Bild der Stimmung zu machen. Das passiert in Hongkong leider nicht, sondern gibt es mal eine Presseerklärung und eine. Es gab einen Dialog, ein Treffen mit 30 zufällig ausgewählten Bürgern und das das war's dann. Das ist natürlich zu wenig. Man braucht ein soziales Wohnungsbauprogramm und so weiter und so fort. Also Ganz sicher kann man sagen, mit Schreckstarre der Regierung wird sich äh, die Situation nicht lösen.
1: Ja, aber ist es nicht naiv zu glauben, dass diese Probleme, die wir in Hongkong erleben, die ja Letzt, wo es ja letztlich eine ein Stellvertreter-Auseinandersetzung stattfindet, von den Hongkonger Politikern alleine gelöst werden kann. Das glaube ich nicht. Und äh, nee, maßge ich maßgebliche ja gesagt, Politiker müsste... aus China werden sich dort doch nie sehen lassen.
0: Nein, das wäre auch, das wäre auch zu viel verlangt. Aber ich habe ja gerade gesagt, dass es aus zwei Richtungen kommen sollte. sozusagen Einmal, einmal äh, dass man vielleicht sagt, äh, ein Land, zwei Systeme ist jetzt äh, auf Dauer gemeint. Und man muss aber natürlich die Probleme vor Ort lösen. Also das ist eine Stadt, in der sechs, äh, sieben Familien 80 Prozent des Reichtums haben. Ähm, mit einem, sozusagen einer extremen Ungleichheit, die nicht so sichtbar war oder nicht so stark sichtbar war, äh, solange es Steilberg aufgeht. Und jetzt, wo sich die Rolle Hongkongs relativiert, und Hongkong so eine Hard-Midlife-Crisis kriegt, da ähm, sind die eben sichtbar und äh, da muss man auf jeden Fall was machen. Es reicht nicht, wenn man glaubt, dass junge Leute einfach zum Einkaufen geschickt werden und essen gehen und ein bisschen ausgehen. Das reicht auf Dauer nicht. Es gibt keine Subkultur, es gibt keinen richtigen Bewegungsspielraum, sich auszuprobieren. Und so sind die Demonstrationen auch so ein bisschen eine Art Woodstock für die, für die jungen Leute. Die haben zum ersten Mal das Gefühl, dass sie wichtig sind dass sie Macht haben, dass sie gebraucht werden, dass sie eine Rolle spielen. Und das ist auch ein Grund, warum sich das so lange hinzieht schon.
1: Also kurzfristige Lösung nicht in Sicht. Aber Fakt ist doch auch, dass mittlerweile die Wirtschaft in Hongkong leidet, insbesondere Einzelhandel- und die Tourismusbranche. Ja. Und was soll denn jetzt konkret die Hongkonger Regierung tun? Also ich sehe nicht, wo sie da salopp formuliert, also den Hebel hat, den sie ansetzen kann.
0: Naja, ein, ein, ein Wohnungsbauprogramm wäre... Ähm schon eine sinnvolle Geschichte, dann im Grunde Spielraum für junge Leute schaffen, das ist der entscheidende Punkt. Ähm, es ist ja auch nicht so, als ob die Regierung kein Geld hätte, äh, sondern es ist ja eine sehr reiche Stadt. Vor einigen Jahren haben die äh, aus lauter Ratlosigkeit, ich glaube, es waren 800 Euro wieder an jeden Bürger zurücküberwiesen, weil sie nicht mehr wussten, was sie mit dem Geld machen sollen. Also am Geld liegt es ja nicht, sondern man muss natürlich so eine Stadt managen. Ja, man muss sie modern halten, man muss nach vorne schauen, und das ist eben nicht passiert, ähm, da hatte man auch so ein bisschen das Gefühl, das hat man nicht nötig. Das ist übrigens anders in Singapur und ähm, da kann man eine ganze Menge machen.
1: Aber man könnte natürlich auch ein anderes Szenario spielen, das heißt, wenn es der Regierung in Hongkong nicht gelingt, auf absehbare Zeit dort wieder den bewährten Frieden äh, zu schaffen, könnte es dann nicht sogar der Fall sein, dass viele Firmen, beispielsweise auch Deutsche, die gegenwärtig ihren regionalen Hauptsitz in Hongkong haben und Hongkong als Tor nach China betrachten, dass sie die sich umorientieren? Nämlich mittlerweile gibt es ja schon alternative Standorte in dieser Gegend. Ja,
0: das ist möglich, aber das ist ja eher eine mittelfristige Perspektive, weil ich sag mal, so schnell zieht man dann als Unternehmen nicht um, wenn man sein Netzwerk aufgebaut hat, ähm, dann müsste es schon noch sehr weit nach unten gehen und noch sehr lange dauern. Anders ist das, wenn es um die Frage geht, ob sich Firmen neu ansiedeln. Die zögern natürlich im Moment und sagen, muss das sein. Man darf aber auch auf der anderen Seite nicht vergessen, dass eigentlich die Woche über in Hongkong alles normal ist und dass sich das dass sich die Gewalt und die Proteste überwiegend, das hat sich jetzt in den letzten Wochen punktuell auch ein bisschen verändert, aber überwiegend ist es so, dass das sich alles an einem verlängerten Wochenende abspielt. Und die Woche über ist es eigentlich eine normal funktionierende Stadt, so erstaunlich das klingt. Das heißt, da ist sozusagen der Punkt, dass man dann seine Koffer packt, ist noch lange nicht erreicht.
1: Ja, aber wenn äh, es doch keine kurzfristige Lösung gibt, wird dann nicht möglicherweise die chinesische Autorität in Zweifel gezogen, dass äh, an anderen Orten ähnliche Brandherde aufflackern können. Das heißt, glaubst du, dass die eiserne Faust aus Peking keine Alternative ist, da diese kleinen Feuer auszutreten?
0: Also ich glaube, dafür ist die Wahrscheinlichkeit, dass das sozusagen überschwappt auf das Festland, ist sehr gering. Also im Gegenteil, das ist auch ein sehr kompliziertes Verhältnis zwischen den Hongkongern und den Chinesen, den Festlandchinesen. Die Hongkonger sind ja auch Chinesen. Aber dass man jetzt, dass man jetzt das Gefühl hat, man muss jetzt auch auf die Straße gehen, das ist eher nicht der Fall. Sondern selbst die fortschrittlichen, reformorientierten Chinesen in großen Städten sagen, die Hongkonger sollen sich nicht so anstellen. Die haben viel mehr Freiheiten als wir. Die haben viel größeren Spielraum. Und die haben auch so ein bisschen ihre Orientierung verloren und sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Und jetzt gehen sie aus lauter, aus lauter Ratlosigkeit auf die Straße. Das heißt, die Gefahr besteht nicht. Und damit ist das Problem, bleibt das Problem im Grunde ein regionales Thema. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass Hongkong die eiserne Faust der Volksrepublik zu spüren bekommt, relativ gering. Also ich glaube, es ist sehr unwahrscheinlich, dass chinesisches, Festland, festlandchinesisches Militär in Hongkong einmarschiert. Da gibt es ganz andere Möglichkeiten, viel eleganter den Hongkongern zu zeigen, dass das Maß jetzt voll ist. Zum Beispiel äh, dadurch, dass man keine Touristenvisa mehr ausstellt. Das passiert ja schon. Also
1: Reisebeschränkungen.
0: Reisebeschränkungen. Äh, ganz Hongkong wird ja vom Festland versorgt. Also da kann man dann auch mal einfach keine Äpfel mehr liefern und so weiter und so fort. Und da entsteht dann sehr schnell eine Situation, wo die Wirtschaft nach unten geht. Das ist ja schon der Fall. Man redet schon von Nullwachstum in diesem Jahr. Und da kann dann eine Situation entstehen, wo sich eben die Demonstranten entscheiden müssen, ob sie weiter demonstrieren wollen und dann ihren Job verlieren oder ob sie ihren Job lieber behalten wollen. Und das ist durchaus eine Entwicklung, ein, ein wahrscheinlicher Entwicklungsverlauf, der dann dazu führt, dass die Mehrheit der Hongkonger sagt, ist genug, es ist was erreicht worden und sie wollen jetzt eigentlich wieder den normalen Betrieb ähm, der, der, äh, in Hongkong haben.
1: Also der sanfte Tod der Revolution.
0: Äh, genau. du, hast, du, hast eben, du hast eben
1: das Wort äh, Taiwan in den Mund äh, ja. genommen. Taiwan ist ja im Gegensatz äh, zu Hongkong ein anerkannter Staat. Wieso spielt dann, äh, Na ja, also, dann die Turbulenzen also, eine Rolle. Es ist richtig, China äh, erhebt Anspruch auf Taiwan, aber äh, naja, also jetzt
0: mal, also die. Nach fünf, Lage
1: der Dinge reicht der Arm bis dahin noch nicht. Nee,
0: aber die fünf, diese, die fünf kleinen Länder, ich weiß nicht mal, ob es noch fünf sind. Einer davon ist der Vatikan, die also Taiwan noch anerkennen, sind doch in einer relativ defensiven Position. Ich glaube, zuletzt ist Panama, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann zu hat dann eben Taiwan nicht mehr anerkannt. Es war sogar auch noch ein Land in Zentralamerika danach. Also ich sage mal, die Mehrheit der Welt erkennt Taiwan nicht an. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass die Mehrheit der Welt sich dafür einsetzt, dass Taiwan ähm, sozusagen ganz schnell wieder tatsächlich unter die Herrschaft Pekings kommt. Das ist so eine Twitter situation Und... Für Taiwan ist es natürlich sehr, sehr wichtig, ist die Frage sehr, sehr wichtig, was in Hongkong passiert. Nun ist Taiwan noch abhängiger von China insofern, als dass die gesamte Taiwan-Wirtschaft ja in China produziert, vom chinesischen Markt abhängt. Also Taiwan, wenn man das sozusagen mal theoretisch durchspielt, wäre gar nicht in der Lage eigenständig zu überleben. Aber das ist ein sehr, sozusagen ein sehr schwieriges Verhältnis und die taiwan Bürger gucken natürlich sehr, sehr genau darauf, was da in Hongkong passiert.
1: Nun, im Januar wird ja in Taiwan äh, gewählt. Was sagt denn der China-Kenner? Äh, welche Auswirkungen werden die gegenwärtigen Turbulenzen in Hongkong auf äh, das Wahlergebnis in Taiwan haben?
0: Naja, ich sage mal schon, die, die Bereitschaft, sich auf einen Deal einzulassen mit Peking, wird natürlich durch die Entwicklung in Hongkong jetzt nicht steigen. Das ist klar. Ähm, aber am Ende spielen eben dann auch neben diesen Überlegungen die Überlegung eine Rolle, wie man denn wirtschaftlich überlebt. Ähm, naja, und, und das da Überleben
1: Chinas ist ja wohl äh, noch nicht gefährdet. Allenfalls. Nein, aber das Überleben <lacht> Taiwan. Okay, ja.
0: Das war die Frage. Ne? Also die, bei den Wahlen hat man auf der einen Seite sozusagen äh, schon das Gefühl, ein eine eigene Einheit zu sein und will das auch durchsetzen. Und ich sage mal, je jünger die Leute werden, desto selbstverständlicher ist das. Auf der anderen Seite muss man natürlich pragmatisch bleiben und gucken, wie Taiwan eben wirtschaftlich überleben kann. Und das kann es halt nur, wenn es mit China kooperiert. Und zwischen diesen beiden Polen muss man im Grunde äh, seine Entscheidung dann abwägen. Aber die Entwicklungen in Hongkong tragen natürlich nicht dazu bei, dass, das, dass man jetzt sagt, na ja, das wird schon alles funktionieren.
1: Okay, aber vor dem Hintergrund, dass China dabei ist, und das ist ja letztlich auch äh, die Ursache äh, des Konfliktes zu den USA, letztlich versucht ja äh, China zumindest ökonomisch mit den USA gleichzuziehen und zur zweiten Hegemonialmacht zu werden. Und vor diesem Hintergrund, wenn man das Ziel akzeptiert, kann sich doch die chinesische Führung so, so, so ein kleines Feuerchen am Rande des Reiches eigentlich gar nicht leisten. Das untergräbt doch die Glaubwürdigkeit.
0: Ja, ich würde es, ich würde es sogar eigentlich umgekehrt formulieren. Ja? Das Land, das Reich ist eigentlich, dieses große Land ist so stabil und ist in einer solchen Aufwärtsbewegung, dass diese kleinen Scharmützel ähm, am Rande des Reiches jetzt keine große Rolle spielen. Es ist ja nicht so, dass China mit dem Rücken zur Wand steht. Das Wachstum wird zwar geringer, ist aber immer noch relativ hoch. Die haben sehr hohe Devisenreserven. Sie sind nicht im Ausland verfodet. Die sie aber
1: kaum einsetzen können, wenn sie sich nicht selbst massiv schädigen wollen.
0: Ja, aber ich sage mal, es würde, sie selber <lacht> es würde ihnen selber schaden. Aber den Amerikanern würde es natürlich auch schaden und im Zweifel sogar mehr. Ähm, aber es ist halt doch noch mal ein Unterschied, ob ich Auslandsschulden habe oder nicht. Das ist schon mal sozusagen ein, äh, ein, ein gewaltiger Unterschied, was man auch sehr, sehr gut bei Japan sieht, ähm, die im Grunde seit 1989 stagnieren ähm, und äh, wo man sich trotzdem nicht fragt, ob sie jetzt morgen zusammenbrechen, obwohl sie auch sehr, sehr hohe Schulden haben, aber es aber sind eben im nur Schulden.
1: Im Inland. Eben. Im Inland. Und
0: das ist halt der entscheidende Punkt. Hat man Schulden im Ausland oder im Inland? Dann ist ein Weiterer entscheidender Punkt, das Handels, äh, der Handelsbilanzüberschuss. Also kauft man weniger, als man verkauft, macht im und Exportgeschäft dann im Grunde am Ende Gewinn. Äh, das ist auch, glaube ich, ein, ein ganz entscheidender Punkt. Und dann das Dritte ist, inwieweit ist man in der Lage, sich zunehmend vom Ausland unabhängig zu machen. Und da war es eben so, dass, in, wenn ich es richtig im Kopf habe, in den Höchstzeiten, die Exporte fast 40 Prozent des äh, ähm, BIP ausgemacht haben, also war, gab es eine relativ große Abhängigkeit und inzwischen sind es unter 20 Prozent und das, äh, der Binnenkonsum äh, der spielt inzwischen eine viel viel größere Rolle, ist bei 70 Prozent äh, bei 60 Prozent und ist aber äh, stark steigend, so dass auch da China eher unabhängig wird, unabhängiger muss man vorsichtiger sagen, von Entwicklungen ähm, von außen. Und die Politik von Donald Trump führt eben auch dazu, dass die asiatischen Länder trotz aller Differenzen, die die Nachbarn Chinas mit Peking haben, dann doch wirtschaftlich immer enger zusammenarbeiten. Und es sieht jetzt im Moment auch so aus, als ob dieses große asiatische, Freihandelsabkommen dann in absehbarer Zeit doch zu, zu, zustande kommt. Aber man sieht eben jetzt schon in dem Maße, nicht ganz in dem Maße, aber ungefähr dem Maße, in dem die Exporte nach Amerika einbrechen für China, steigen die Exporte nach Asien, sodass man diesen Verlust wieder ausgleichen kann. Ja, man also insofern ist, ist, ist sozusagen die Grundkonstellation Chinas eine relativ stabile, was eben auch bedeutet, dass man ähm, solche ähm, äh, Konflikte wie in Hongkong aushalten kann.
1: Aushalt, aushalten muss dann, also zum Abschluss nochmal die Frage, wenn wir uns äh, im nächsten Jahr äh, dieses Thema Hongkong in die Wiedervorlage legen fürs nächste Jahr, äh, würde ich jetzt mal fragen, wie sieht denn dein Szenario für den November 2020 aus. In dieser Situation hat sich Hongkong zu einem Krebsgeschwür entwickelt oder ist es vielleicht nur so ein Geschwärl, ein leichter Fußpilz geworden?
0: Ja, das ist eigentlich eine Frage an einen Hellseher. Ja, ähm, oder einen China-Kenner. Genau. Ja, aber das ist immer so mit dem mit den Fragen in die Zukunft, also wenn ich mich festlegen müsste, ja. aber ich weiß es nicht. Ja. Und es spielen ja auch eine ganze Menge Faktoren eine Rolle, die man schwierig einschätzen kann. Ich würde sagen, es normalisiert sich wieder.
1: Ich bedanke mich bei Frank Sieren.
0: Vielen Dank. Das war Global Challenges, der neue Podcast des Handelsblatt Research Institute.